0: Drittversuch, der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Gehört. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge ist meine Freundin und Chefin Melly zu Gast. Sie hat selbst einmal studiert, sogar zwei verschiedene Studiengänge, sich aber irgendwann dazu entschlossen, keinen davon abzuschließen. Sie wollte lieber ihren Traum wahr machen und Gastronomen werden. Heute, ein paar Jahre später, hat sie das geschafft und führt erfolgreich ein eigenes Restaurant. Allerdings waren die Entscheidungen, das Studium damals abzubrechen, nicht wirklich leicht. Sie wird uns in den nächsten Minuten von ihren Erfahrungen erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und vergesst nicht, diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, zu abonnieren. Melli, schön, dass du heute da bist und uns mit deiner Anwesenheit beglückst. Finde ich auch super. Ja, ne, wir fühlen uns wohl. <lacht> wir haben uns erstmal ein Superbockbier aufgemacht. Tschüsschen.
1: Denn Superbock ist ein portugiesisches Bier. Genau, obwohl Superbock hat. Und ich habe Superbock auf das Podcast. <lacht> Wunderbar. Also wie
0: ihr hört, wir sind schon auf mega dem Podcast, Entschuldigung. Auf, alles gut. Artikulation wird hier nicht so groß geschrieben. <lacht> ähm, wie ihr seht, wir haben Lust auf den Podcast. Wir sind auch richtig gut drauf schauen. Das ist noch nicht das erste Bier, das wir getrunken haben, denn wir wollen es locker flockig haben heute. Wir sprechen heute über Studiumab Studienabbruch. Ne? Das hast du ja
1: hinter dir. Genau. Mehrfach. Ich bin ein Studienabbrecher. Eine Studienabbrecherin. Aber nicht nur. Was wirst du denn sonst noch? Erzähl mal. Also, mein Name ist Melanie Conde, Mein Spitzname ist Melli. Also M-E-L-L-I. Dass man es sich auch merken kann. Eben. Ja. Und ähm, ich habe zwei Studiengänge angefangen und abgebrochen. Mein erster Studiengang war Anfang 20. Das war... Ähm, Informationsmanagement im Gesundheitswesen und das habe ich ein Semester lang durchgezogen und gedacht, Frau Connell, was machen Sie da eigentlich? <lacht> und dann gemerkt, dass das halt nicht meins und dass ich das eigentlich nur mache, um irgendwie, irgendwem zu gefallen. Und dann habe ich das zweite gemacht, weil ich dachte, das könnte auch dein sein, weil ich Musik früher aufgelegt habe, techno-elektronisch, also ein Audioengineering und dachte, hey, das könnte halt das sein, was dich auch praktisch weiterbringen könnte.
0: Ja, und dann hast du dich entschieden, Vollzeit-Gastronomin zu werden. Und heute bist du Besitzerin oder Eigentümerin, Gründerin von der Adega. Genau. Was ist die Adega denn für alle Unwissenden da draußen?
1: Also die Adega ist ein Restaurant mit portugiesischen, spanischen, also iberischen Wurzeln, also südländische Wurzeln, weil ich selber Portugiesin bin. Zwar hier geboren, aber alle aus meiner Familie kommen aus Portugal. Also reinblütige Portugiesin. Vollblut Portugiesin. Oder so nennt ja. man das. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dadurch, dass meine Eltern auch schon immer in der Gastronomie tätig waren, dachte ich mir, hey irgendwie liegt das mir. Ich kann mit Menschen, ich kann Dinge verkaufen, hinter denen ich auch hundertprozentig stehe, mit einer Authentik, die mich auch beflügelt. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Mega. Und das vor allem auch
0: schon in richtig jungen Jahren. Aber bevor wir dahin kommen, weil heute wollen wir uns ja nicht nur über dein wundervolles Restaurant unterhalten, sondern vor allem, wie das so ist als Studienabbrecherin, beziehungsweise wie du da überhaupt erstmal hingekommen bist. Deswegen dachte ich mir, dass wir erstmal drüber sprechen, was du gemacht hast, bevor du überhaupt dich für ein Studium entschieden hast.
1: Hast du Abitur gemacht? Hast du Realschule gemacht? Wie war dein Weg? Ähm, also ich habe meinen Realabschluss gemacht in der St. Hildegard auf einer freien ähm, katholischen Mädchenschule. Passt total zu dir, finde ich.
0: <lacht> da
1: könnte man dich richtig
0: einordnen. Ja. Also
1: frommes Mädchen, ganz fromm. Ja, genau. Toll. Und dann bin ich auf, ähm, habe ich mein Fachabitur gemacht, also in BWL. An der Du warst nee in ähm, Progenius-Schule,
0: also. Nee, also Echt? Ich habe auch da mein Abi gemacht. <lacht> echt? Ja, warst du in der Straße. <lacht> ja, ja, ich war in der Enzehnheitstraße. Ja. Also ich habe allgemein, das, du bist älter als ja. ich, muss kickern, das nicht gekannt. Egal.
1: Crazy, echt? Ja, voll. Das ja ich auf jeden Fall. Was. Ja, von allein. <lacht> <lacht> nee, da habe ich auf jeden Fall mein Fachabitur gemacht Wollte wollte dann studieren. Eben. Hat dich Wirtschaft interessiert oder hast du das nur gemacht, weil du da genommen wurdest? Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich da genommen wurde und weil ich zu dem Zeitpunkt zwischen 18 und 23 so mit mir und meiner. mit mir selber beschäftigt war. Und würde ich jetzt mit meinem Wissen, mit meinem Dasein jetzt nochmal die Schule machen oder studieren gehen, wäre ich glaube, viel, viel reifer, aber. Halt ich hat einfach was anderes
0: interessiert. Ja. ja, klar. Und dann hast du Abi gemacht, also Fachabitur. Genau. Und dann hast du dir gedacht, was fange ich jetzt zur Hölle mit meinem Leben. Entschuldigung, es hat geklingelt. So ist das, wenn man in der WG wohnt. Es geht WG auf, und auf und ab. Wup, wup. Ich muss mal ganz kurz die Tür öffnen. Okay, so. Entschuldigung, Leute. Ähm, wir waren dabei, dass du dein Abitur gemacht hast. Genau, und dann wusstest du nicht, was du zur Hölle mit deinem Leben anstellen sollst. Ne? Ja. Nochmal. Du hast ein Abi gemacht, ein Fachabi, ja. und dann hast du dir gedacht, Scheiße, was
1: mache ich denn jetzt? Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich mich ganz klassisch auf einen Studiengang beworben. Direkt nach dem Abi? Also Direkt kein... nach dem Abi? Okay. Also klar, ich habe so ein, äh, drei, vier Monate halt, ähm, als Aushilfe hier und da mal gearbeitet, aber dann war es halt so Next Step, ganz klassisch, bewirbte ich halt dann auf einen Studiengang. Da habe ich mich dann ähm, beworben in der HNU oben, um Informationsmanagement Gesundheitswesen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber das es war ist so das, was ich am
0: wenigsten denke, hätte sich für Immo beworben vielleicht. So, ja, nicht? aber es war
1: halt da, zu dem Zeitpunkt vor acht Jahren, was für mich, wow, kann man machen. Muss man nicht. Gesundheitswesen. Ja, und, und dann habe ich auch okay. gemerkt, dass es auch sehr informatiklastig ist, mathematisch. Hast du den Studiengang davor nicht so gut durchgelesen? Nee? <lacht> Ja jedenfalls habe ich das auf jeden Fall ein besser durchgezogen, dann gemerkt, hey, für Mathe musst du erstmal ABC Schein durchmachen, bevor du überhaupt so Mathe Prüfung durch, also das ähm, ist der ABC Schein? Da musst du erst, also bevor du äh, zu der Prüfung durchgelassen wirst, musst du einen ABC Schein <lacht> ähm, bestehen, sonst wirst du nicht durchgelassen. Ah, und da dann das war nicht so Beim geil. ersten Mal, wo ich meinen a -Schein machen wollte, bin ich jetzt halt sechsmal durchgeflogen Und dann so, okay, <lacht> irgendwie wird das nicht. <lacht> ja gut, aber das Und dann auch gemerkt, viel. so, nee, es soll halt einfach nicht so sein. Und habe es auch wieder sein lassen. Und dann gemerkt, hey, du legst ja privat Techno auf, eine elektronische Musik, dann wäre doch irgendwas mit Musik für dich. Aber sehr und cool, hast du das in Ulm gemacht? Mit der, äh, mit, den, mit der Musik? Ja. Nee, ich bin dann nach Stuttgart gezogen in einem Männerwiki. Mhm. Würde ich niemals wieder machen. Warum? Weil <lacht> ich bin ja eine Frau und ich bin total entspannt. Und dazu stehe ich eigentlich auch auf Frauen. Und ich bin da so ein Ticken entspannt. Also nicht entspannt in der Hinsicht, aber ich bin so... Okay, das hört sich total dumm an, aber deswegen halt eine Männer-WG, weil wäre ich in einer Frauen-WG, wäre es dann vielleicht zu viel für mich, weil zu viele Frauen auf einem Deck, <lacht> kein Stress, kann auch ja. zickig werden und deswegen wollte ich halt eben mit Männern zusammenziehen, ja. aber das war halt dann doch nicht das, was ich wollte, weil das dann zu gechillt war und zu unaufgeräumt, mhm. ja. Und dann habe ich da, glaube ich, zehn Monate mein Studium ähm, durchgebracht. Was hast du da gemacht? Nochmal. Äh, Was hast du denn gemacht in, in Stuttgart, Stuttgart? habe ich Audio-Engineering studiert, also an der SAE. Da lernst du halt Musik schneiden, Musik produzieren. Solche
0: Geschichten halt. Hast du dir gedacht, das ist geil, das bist eh und dann kannst du deine genau. Karriere Das ankurbel. hat mich auch echt
1: interessiert, aber ich konnte es leider nicht, ähm, weil das war ein Vollzeitstudium von zwei Jahren. Nach zwei Jahren hättest du komplett deinen Bachelor gehabt. Hat dir das Spaß gemacht? Es hat mir Spaß gemacht, tatsächlich, aber dadurch, dass es ähm, auch wiederum auf einer privaten Hochschule war, hm. wo andere vier, fünf Jahre für einen meinen Bachelor ähm, brauchen, und zwischenzeitlich immer zwei, drei Monate Semesterferien haben. Hatte ich halt nicht. Das wäre alles auf zwei Monate gewesen. Und ich habe währenddessen noch Teilzeit ähm im Restaurant gearbeitet und noch an meinen freien Tagen bei meinen Eltern in der Bar. Also hatte ich immer sonntags zwischen 13 Uhr und 20 Uhr Freizeit für mich. Und ich habe das alles einfach nicht mit 20, 22 unter, unter einem Hut bekommen. Ja, ist auch viel zu viel. Es ne? war dann mental und vom Stressfaktor einfach viel zu viel für mich, dass ich sagte, hey Aber warum hast du dich dann nicht irgendwie für Studienfinanzierung entschieden? Also warum hast das du ging das? ging nicht, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt einfach zu viel also, zu viel verdient haben. Da kriegst mhm. du kein BA BAföG, da entweder die Eltern zahlen es. Mhm. Die haben, haben mich auch mega un unterstützt, aber haben gesagt, hey, wir zahlen es, aber du musst halt währenddessen auch was schaffen. Aber Teilzeit krass. arbeiten. Teilzeit arbeiten, Vollzeitstudium und dann musstest du in diesem Studium Studiengang in zwei jahre bachelor hattest du nur ähm, im Sommer zwei Wochenferien und im Winter. Also du hattest keine Semesterferien Du musstest jede zwei Wochen oder ja jede zwei Wochen eine Projektarbeit abliefern. Du musstest schon nach einem drei Monaten ähm, studieren, Musik schneiden können. Also es war echt Studieren am Maximum. Mhm. Und das war mir halt mit meinem Freigeist, zu dem Zeitpunkt mit der ähm, Teilzeittätigkeit und noch bei meinen Eltern in der Bar als 450 äh, Bass. Also ich war eigentlich komplett... Nur am Arbeiten und studieren, es war zu dem Zeitpunkt, du wärst ja gewesen. allein schon mit deinen, mit deinen Gastro-Jobs
0: also ausgelastet gewesen. Genau. So. Hast also, du ja? nebenher auch noch aufgelegt? Zu dem Zeitpunkt dann nicht. Was ja eigentlich schade ist, weil das hätte ja eigentlich genau. gepasst,
1: dass du sagst, okay, ich kann meinen Studiengang mit meinem Hobby hier kommen. Ja, ja, zu dem ja. Zeitpunkt leider nicht, weil ich dann nach Stuttgart gezogen bin. Ich hatte da hier und da schon irgendwie im Kontakt, ja, aber es hat sich leider nicht zum Auflegen ähm, Ergeben, damit. ergeben eben. Und ja, und dann, ja. Ja. Aber wie, wie war es für deine Eltern, wenn wir mal noch zurückgehen
0: zum, zum Informationsmanagement? Ähm, du hast das angefangen, haben deine Eltern da von Anfang an gesagt, ah ja, cool, ne, passt zu dir? Oder haben sie gesagt, mach halt einfach mal. <lacht> so, ähm, und wie war es dann für sie, als du dann irgendwann, du musstest ja irgendwann nach Hause
1: kommen und sagen, Mama, Papa, nee. Also meine Eltern sind da tiefenentspannt, meine Eltern sind auch Immigranten, die sagen halt so, lieber gehst du studieren und studierst irgendwas, bevor du irgendwie eine Scheißarbeit machst. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, mach Mama und Papa stolz. Mhm. Aber das war halt nicht mein Ding, meine Mama war so, was, warum studierst du das? <lacht> und es war in dem Zeitpunkt, wenn ich gesagt habe, du bist jung, du bist 20 wenn du das wegen uns machst, lass es gleich, sei lass es gleich sein. Und das habe ich dann auch gleich sein lassen. Okay. Also meine Eltern waren immer so ein, to ein toller Rückgrat, wo es andere ähm, ähm, Personen gibt, wo die Eltern darauf harren, dass sie genau diesen Studien studieren, um die Firma zu übernehmen oder damit es in der Familie bleibt oder keine Ahnung. So sind meine Eltern nie gew gewesen. Deswegen bin ich, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo ich bin. Ja, ich dass mir ein einfach viel auch zu sagen... Nö, ich kann nach nichts nicht schlafen, weil mich das belastet, jeden Tag aufzustehen und das zu machen, was mir eigentlich gar nicht gut heißt.
0: Ja, ja klar, nee, fühle ich voll. Weil ich, ich kann mir das. Ich zum Beispiel habe ja nach, meiner, nach dem Abitur auch nicht gewusst, was ich machen soll und habe dann erstmal. Ähm ein FSJ gemacht, weil ich dachte unbedingt soziale Arbeit, mega cool. Dann habe ich mir nee ist doch nicht. Dann habe ich mir gedacht oh dann du eine Ausbildung was Solides. Das war auch was was mir von meinen Eltern weitergegeben wurde. Ich muss auch sagen meine Eltern waren auch sehr beruhigt. Das Kind macht eine Ausbildung sehr gut, dass ich mal eine Basis. Und als ich dann meine Ausbildung fertig hatte haben sie auch gesagt jetzt kannst du studieren was du willst. Wenn du sagst du willst keine Ahnung Philosophie studieren Ethnologie uns ist das vollkommen wurscht weil du hast deine Ausbildung mach jetzt was du willst. Und ich glaube da hat man auch so die Freiheit sich aus Suchen, was man machen möchte. Ich meine, du hast dich dann ja auch ausprobiert. Du hast dann ja geschaut, okay, Informationsmanagement im Gesundheitswesen ist es auf jeden Fall nicht, weil ich kann kein Mathe. Und dann hast du ja geguckt, okay, was sind meine Talente? Was mache ich gerne? Und dann hast du gesagt, ich mache hier, wie heißt
1: der Studiengang? Das zweite mhm. ähm, Audio Engineering. Audio Engineering. Ja, es klingt fancy. Also wow. Cool. Das ist auch echt fancy. Wir hatten da ein Tonstudio, das ähm, zwischen 50.000 bis so 120 Euro, äh, 120 <lacht> 120.000 Euro kostet. Also da waren es selbst Bands aus Baden-Württemberg und Süddeutschland, die da ihren, also das Album aufgenommen haben. Es war schon fancy, aber das war halt zu dem Zeitpunkt zu viel für mich. Ja. Und das darf man sich auch zugeben, dass etwas zu viel ist. Ich glaube, das ist halt in so einer leistungsbezogenen
0: Gesellschaft, in der wir leben, sehr schwierig. Weil es wird ja von einem gefordert, dass man quasi, ne, dass man weiß, was man will, wo man hin will und dass man dafür gefälligst auch ähm, hart arbeitet. Ich habe mir auch oft gedacht, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ähm, als ich mit meiner meine Ausbildung fertig war, war ich 23. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt studiere ich. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, wenn ich mit meinem Bachelor fertig bin, ne, dann bin ich 26. Ja scheiß alt. Scheiß alt, ähm, 26. Bist du doch fucking sexy Jungen. <lacht> ja, so, aber weißt du, ich war boah krass, ne? andere haben ihren Bachelor halt mit, mit 21, mit 22 total crazy. So, die sind gerade G8, frische 18, direkt ins Studium rein, ballern das in drei Jahren durch. Und ich dachte mir, naja, dann ich halt, bin ich halt 26, scheiße. Ich habe mir schon Druck gemacht und habe mir immer gedacht, du, du musst irgendwas
1: werden, du musst irgendwas tun. Ja. War das bei dir auch so? Natürlich, das war bei mir auf jeden Fall so. Aber jetzt mittlerweile kann ich einfach nur sagen, Alter ist einfach nur eine Zahl. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo du gerade sagst, dass wir nach dem G8 einfach gleich dann, äh, G, doch. Na ja, doch, G8 Genau. Ist es, ja. Ja. Gleich im ähm, Studium anfangen, keine Ahnung, für mich gesehen, totaler Bullshit. Also für mich. Für dich als Person. Als Person, ja. Weil ich denke. Was bringt es dir, wenn du direkt studieren gehst? Du hast gar nichts, also du kriegst die Theorie hinterhergeworfen, aber du weißt gar nicht, wie eigentlich das Arbeitsleben ist. Das Arbeitsleben geht, geht nicht darum, von 8 bis 17 Uhr zu arbeiten, sondern mit den Menschen im Umfeld klarzukommen, mit den Kunden oder egal, welche Sparte du arbeitest, einfach diesen Arbeitstag, den Druck, den Druck positiv dann auch mitzunehmen. Und viele machen das nur wegen den Eltern, hm. weil man das ist so vorab geliebt bekommt, weil man wegen der Gesellschaft ähm, was erreichen will, weil man von dem Chef eine Anerkennung braucht. Ja, Aber das ist das für mich gesehen einfach nicht wahr, weil man sollte einfach aufstehen und sagen, hey, ich stehe auf, weil ich es für mich mache und ich arbeite nicht, natürlich, wie jeder, also jeder braucht ein Gewinn, gewissen Standard zum Leben. Jeder braucht Geld, jeder liest das. Miete bezahlen, klar, alles Essen, Mögliche. Kaufen, ist. Blurisch, genau. ja. Aber man sollte das eigentlich nur machen, was einen dann auch beflügelt. Und deswegen wollte ich nie eine lange Personalnummer in irgendeiner Firma sein. Deswegen habe ich zu mir gesagt, ich gehe nicht studieren. A, ah, packe ich das nicht oder zu dem Alter konnte ich das nicht, weil mich einfach andere Dinge interessiert haben. Ja. Und jetzt könnte ich natürlich noch mein Studium anfangen. Selbst mit 28 und es wäre nicht falsch. Und es wäre nicht falsch. Aber ich, ich weiß für mich, ich bleibe im Gastgewerbe, es beflügelt mich. Es macht dich glücklich. Du stehst jeden Tag auf, auch wenn es manchmal hart ist. Ich meine, wir sind gerade in ja. der
0: Pandemie. Es läuft definitiv nicht so, wie es sollte. Aber ich, ich finde das, was du gesagt hast, sehr schön, weil ich habe die gleiche Auffassung. Auch wenn man sich selber den. Ne, nicht jeder ist. 24-7, 100% positiv und sagt, mega, das wird alles und ich habe Vertrauen und Universum und du regelst das. Manche sind auch einfach verzweifelt und denken, sich, scheiße, ich bin so ein Opfer, ich kriege nichts hin, vielleicht ist mein Abitur jetzt auch nicht so gut wie das von den anderen, wo soll ich denn hinkommen? Ich persönlich bin auch für mich, die immer, eine, ich hatte eine abgefahrene Jugend, ich war definitiv kein normale, keine normale Schülerin und auch danach wollte ich auch nie normal sein und ich wäre mit 19, wäre ich ins Studium gegangen. Gegangen. Ich hatte mir damals ja immer angehört, keine Chance. Ich hätte es nie durchgezogen. Niemals. Ich, als ob ich diszipliniert gewesen wäre. Ich bin da jetzt noch nicht mal diszipliniert. Ja, das ist ja das Schöne. So, Ich bin mit 25, denke ich mir immer noch so, ach, die Vorlesung kann ich mir sparen. So, genau. nee, da muss ich nicht hin. So Natürlich, es kommt ja immer auf den Typ drauf an. Es gibt die Menschen, die mit
1: 18 ins Studium reingehen und liefern. Und die das geil finden. Das gehört, die die auch nicht liefern. Aber, aber was auch voll okay ist und so war es halt bei mir. Deswegen zwei Studiengänge. Ich habe schon geliefert. Ich habe mich hingehockt. Ich wollte lernen. Ich wollte das durchziehen. Aber es hat sich für mich nicht gut angefühlt. Und ja, alles, was, nicht gut, ja, was sich nicht gut anfühlt, nur vom Werdegang, sage ich jetzt mal aus, sollte man irgendwann mal ablegen. Und das habe ich halt anders. gemacht. Und ich weiß auch bis heute, jetzt führe ich ein Restaurant, Seit vier Jahren. Ein, ein ziemlich gutes Restaurant. Die Leute mögen das. Ja, mega. Das und es ist total beliebt, authentisch. Ja. Und ich stehe da 100.000% Prozent dahinter. Auch ich bin noch mega glücklich auch mit meinen ganzen Mitarbeitern, die auch das merken und checken, wo, wo sie eigentlich arbeiten, warum. Danke, ja, habe ich. Ne? Also ja, ne. kurzer, kurzer Hand: ich, ich arbeite für die Melli in der ADK. Genau. genau, und die Vera ja. ist total toll. Oh, danke, ich da <lacht> Nein, war eine Servicekraft.
0: Ja, nee, sehe ich voll. Ja, ja. der Laden ist, ist auch du, ne? Das ist halt auch
1: dein Laden und da steckt die Melli auch drin. Genau, kommt und selbst und dann, es. selbst dann, auch wenn man sagt, man will selbstständig werden und man entscheidet sich nicht eine Ausbildung zu machen oder man entscheidet sich nicht einen Studiengang sich ähm, auszusuchen, bis man da den, also das Richtige gefunden hat. Finde ich einfach, selbst ich jetzt weiß nicht mal, ob das jetzt alles ist. Und ich weiß, es ist nicht alles weil es ist nicht schön, hinter jeder Aufgabe, wir sind gelehrt, also uns wurde mitgeteilt, in der Schule zu lernen. Lernen, lernen, Aufgaben und Aufgaben, Projekte, Projekte. Arbeiten, arbeiten. Und dann gibt es irgendwann mal ein Ende. Und ich finde halt, selbst wenn es ein Ende gibt, gibt es kein Ende, weil keiner von uns hat nie ein Zenit erreicht, wenn man selber nicht glücklich damit ist. Und ich bin jetzt glücklich, aber ich bin noch nicht grundglücklich. Deswegen, ob ein Ausbildungsstudium, ob 10 Millionen jetzt im Lotto gewonnen man sollte einfach das machen, was man denkt und dann auch 100% dahinter stehen und das auch so machen, dass es einen Bereich wird. Dass man aufstehen Worte. kann. Ja, sehr
0: weise Worte, Frau
1: Konde. Ich auch glaub, das
0: war da super Bock. <lacht> ja, nee, weil wir jetzt auch Philosophie studieren können. Sehr schön gesagt. Das mache ich mal nichts nehmen. Nee, aber ich finde, das stimmt, weil wir denken halt immer in unserer Leistungsgesellschaft, dass wir, dass wir so schnell wie möglich und so jung wie möglich so viel wie möglich erreichen müssen und gönnen uns selber nicht diese Pause, auch mal zu sagen, okay, ich trete mal ein Stück zurück was mache ich gerade? Erfüllt mich das? Macht mich das glücklich? Ist das wirklich mein Weg? Natürlich kann man jetzt sagen, vor jeder Klausurenphase hast du ja auch schon durch. Da dreht man durch. Da denkt man, oh mein Gott, ich exmatrikuliere mich jetzt einfach. Es ist grauenvoll. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Solche Momente sollte man okay. dann gab es immer, oh, ein Fussel. <lacht> Ja, so viel zum Thema nochmal Prokrastination. Aber ähm, ja. das sind vielleicht jetzt nicht die Momente, wo man sich über solche tiefgehenden Lebensentscheidungen Gedanken machen sollte. Aber letztlich, wenn ich mich jetzt gerade, wenn ihr euch jetzt gerade in einem Studiengang befindet, wo ihr euch denkt, ich fühl's nicht, ich
1: fühl's nicht. Abbrechen. Es ist, und das ist aber nicht schlimm. Oder? Es, nee, was ich sagen kann, es ist es nicht schlimm. Die Bank? Nein zu sagen. Es ist nicht schlimm, mal sagen, hey, ich gebe auf. Weil aufgeben ist nicht schwach. Ist es ist stark zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Es ist schön, dann zu sagen, hey, ich mache einfach was Neues. Wir sind alle jung oder auch alt, auch selbst im Alter. Macht das, worauf ihr Bock habt. Jetzt gerade nach der Pandemie. Hey, wir leben nur einmal. Es gibt andere Dinge im Leben, da hängen die Leute am Beatmungsgerät. Ähm, und keiner, der Familien können, die jemals wieder besuchen und die sterben dann einfach. Tut mir leid, dass ich das jetzt einfach hier gerade so sage. Aber nee, es gibt andere Probleme, als in einem Zimmer zu hocken, und sich denken, ist mein Studiengang jetzt was? Oder wie ich jetzt sage, hm, sollte ich jetzt das und das machen mit meinem Restaurant oder das und das? Hey, macht's doch einfach. Ja. Einfach weiterdenken.
0: Es ist halt auch einfach,
1: man verliert sich halt auch gerne, man hat Angst. Ich kann das verstehen,
0: dass man, dass man Angst hat so, vielleicht könntest du uns mal erzählen. Ich meine, der erste Studiengang haben deine Eltern gesagt, okay, sehe ich eh nicht. Ne? Was machst du da? Wie war das nach Stuttgart?
1: als du da zu deinen Eltern gegangen bist. Waren die enttäuscht? Oh, die waren sehr enttäuscht, weil... Die haben mir ja auch Geld bezahlt dafür. Die haben Geld, also ja, die haben mir ähm, sehr, sehr viel geholfen. Die haben mit mir den Umzug gemacht. Und dann habe ich die eine, eines Abends angerufen. Und ich, ich weine echt nie. Also ich weine wirklich... Es gibt Menschen, die weinen immer. So wie ich. <lacht> genau. Ja. Es gibt ähm, Personen, die weinen halt dann wirklich nur, wenn es die halt total trifft. Aber es, ja genau. Da mhm. habe ich meine Mom angerufen und bin in Tränen zusammengebrochen und gesagt, Mama, ich möchte hier einfach nicht mehr sein. Und meine Mama hat das immer gecheckt die hat gesagt, gut, wie ist denn die Kündigungsfrist? Ich so, ja, wie geht es immer? In, auf einen Monat geht es schon. Ja gut, wir holen dich morgen ab, wir zahlen diesen Monat noch Miete und du reist dich ja zusammen und kommst mal zu dir. Also die waren cool mit. Weil die kommen halt, es sind Immigranten aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Gastfamilie, aus, aus Portugal und die mussten halt immer abliefern. Und die wollten immer nur das... Egal, was du machst, sei glücklich. Und das würde ich halt auch jedem mitgeben. So Egal, was du machst, sei glücklich. Mir, selbst mir gibt, geht es teilweise so, dass ich total verzweifle und sage, hey, ich schmeiß mein das, was ich bis jetzt erreicht habe, in meinem Restaurant hin, weil ich kann nicht mehr. Dann kommt die und die Rechnung, jetzt ist Corona, dann läuft das nicht. Da kommen Batzen Briefe nach Hause, wo du denkst, wie soll ich das überhaupt bezahlen? Wie geht es überhaupt weiter? Aber man sollte einfach nach vorne schauen das sage ich jetzt einfach locker flockig ich weiß es, aber du weißt ja selber wie hart es ist Natürlich. du hattest bestimmt Angst
0: als du angerufen hast und deine Eltern waren bestimmt okay sie haben gesagt easy alles klar wir holen dich ab wir machen
1: das aber sie haben dann auch gesagt okay Melanie jetzt hier mal Butter bei den Fische so kann es nicht weitergehen die haben mich ja genau ich war dann auch zu Hause und die ersten zwei Wochen habe ich es total genossen wieder bei Mama und hier man wird bekocht man muss jetzt nicht irgendwie kurz irgendwas in den Ofen schieben damit man einfach jetzt was zum Essen hat so weißt du so WG lang oder keine Ahnung. Ähm, aber dann haben die auch nach zwei Wochen gesagt: Jetzt, hey, jetzt ist gut, such dir einen Nebenjob, schau, dass du deine Unterhaltungskosten selbst bei uns, du musst hier keine Miete zahlen, dein Handy vertragen und pipapo, dass du das alles bezahlt bekommst und dann werde dir klar, was du möchtest. Ja. Und da habe ich mich trotzdem für dich. Ich wollte gerade Scheiß-Gastronomie sagen. Also, nee, für die schöne Gastronomie meine ich natürlich. Aber du bist ja du bist ja Gastronomie und kannst auch Scheiß-Gastro sagen. Ja, Und habe ich mich trotzdem dafür entschieden und dann bin ich dann irgendwie, wurde es mir in die Wege geleitet, die, also mein Restaurant zu eröffnen und das ist toll bis heute und selbst komm, bis heute komme ich an meine Grenzen. Aber trotzdem ist es ja auch das und
0: ich finde immer, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging mit der Adega, aber ähm, egal wie herausfordernd Dinge sind, wenn es sich richtig anfühlt, ist es auch der richtige Weg, so absurd so das auch sein mag. Ne? Also, wenn man immer denkt, so oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie was tun, was soll ich machen, wenn man sich das jetzt vorstellt, wie da jetzt hier jemand zuhört und der ist gerade in so einer Situation, der hat Schiss, wie sage ich das jetzt meinen Eltern, die vielleicht irgendwie einen großen Leistungsanspruch an mich haben, ich bin vielleicht auch schon nicht nur im ersten, sondern ich bin vielleicht auch schon im vierten Semester, habe da schon was gemacht, aber eigentlich weiß ich, dass das nicht mein Weg ist. So, ich kann das verstehen, dass man sich unwohl fühlt, dass man sich traurig fühlt, dass man nicht, dass man verzweifelt ist und eben denkt, das ist das Ende der Welt. Das ist das Schlimmste, was in meinem Leben passieren kann. Aber ich persönlich finde, dass das Leben einen immer dahin führt, wo man hin soll. Ja. Ne? So war es ja bei dir auch. Wenn du mal
1: erzählst, wie das war, wie du an die Adiga gekommen bist. Ich finde, das ist sehr schicksalhaft. Ja, genau. Die Adiga, ähm, also das Restaurant findet sich ja in Ulm-Ost in einem alten Gefängnis unten im Souterrain und ähm, davor war es ja ein Militärgefängnis, dann war es ähm, während der Hitlerzeit ein Arresthaus und dann war es ein Frauengefängnis. Dann war es ein spanisches Restaurant bzw. ein Verein und da bin ich mit 8 bis 13 ein- und ausgegangen mit meinen Eltern, weil die das geliebt haben. Da kam Musik, da gab es Kleine, eine kleine Speisekarte mit Tapas und so weiter und die Leute haben es geliebt und ich habe das so positiv in Erinnerung, selbst währenddessen ich für in der Gastronomie schon tätig war, immer gedacht habe, hey, wenn in Location, ich möchte nicht in der A-Lage in Ulm sein oder egal wo, ich möchte immer irgendwo in der B- oder C-Lage sein, dass die Leute gewiss zu dir kommen, damit es sich es auch gut anfühlt, dass keine Touris kommen, weil die jetzt ähm, meinen, die haben jetzt Hunger. Nee, weil die sah, da, dass sie das Restaurant bewusst aussuchen. Genau, dass, dass sie sich gehen. bewusst aussuchen und sagen, hey, ich gehe da hin, weil ich möchte echt nach dem ganzen beschissenen Tag heute acht, neun Stunden arbeiten mit meiner Spusi jetzt einen geilen Rotwein trinken so. mhm. Und genau. Deswegen bin ich auch zu diesem Restaurant gekommen, Schicksal, schicksalshalber, weil mich dann jemand angerufen hatte, so, hey, der Vormieter möchte ähm, die Location abgeben. Hast du Bock? Und ich so, hm. 0 Cent auf dem Konto, aber ja, hey, ich hab Bock! <lacht> <lacht> und so ging das halt weiter. Ich nach Hause komme, ich so, Mann, Dad, ich habe morgen ein Gespräch. Das alte Casa Lorca will niemand mehr haben und der Vorpächter möchte das abgeben. Ja, okay, wir kommen mit. Da hatten wir dann eben das Gespräch gehabt mit meinen Vermietern, die super tolle Menschen sind. Und wir saßen dann echt zu so fünft am Tisch. Und dann ging es ja halt darum, ja okay, wir haben jetzt Ende September, ihr könnt das gerne ab, äh, ab 9. Januar mieten. Und dann ging es ja halt darum, wir mussten die komplette Location komplett grundsanieren, also sprich, die Wände waren rot, wir mussten sie viermal überstreichen, damit sie weiß werden. Wir haben alles rausgehauen, wir haben den Boden rausgehauen, wir haben dann Estrich ähm, drüber gestrichen. Ich bin da mit einer Maschine, ich weiß gar nicht, wie man die Maschine nennt, das <lacht> zerhaut auf jeden Fall, oh, zerhaut auf jeden Fall alle Fliesen. Keine Ahnung, ich kann mich ja, da nicht so, aus. Mit
0: so mit so mit so mit so, mit so,
1: mit so, ja. so, ja, mit so langen Stab. Ja, oder so, so, da brauchst du Ja, so. genau. Und ja. mein Dad so, ich muss jetzt zum Arbeiten, mach du weiter. Und so habe ich ja jede Fliese rausgehauen. Also es war echt Kraft und Zeit und Geld. Und wie gesagt, bis dahin hatte ich persönlich... Kein Cent auf dem Konto, mein Mietvertrag schon unterschrieben, das Gewerbe angemeldet, meine Steuernummer schon angemeldet. Und das kostete auch alles Geld. Eine Anmeldung kostet dann beim Gewerbeamt zwischen 250 Euro, beim Steueramt jetzt nicht. Dann mein Businessplan geschrieben, ähm, Treffen gehabt mit meiner Hausbank, die fanden das Konzept sehr gut. Die mussten das erstmal absegnen mit der Landesbank, weil es gibt dann dann ge gewisse ähm, Kredite oder Darlehensverträge, die, worauf ich jetzt auch voll stolz bin, beziehungsweise dankbar, dass das ähm, dass es die gibt. Äh, dass, dass es die gibt. Das ist die gibt. Ja. <lacht> Sorry. Ähm, ja. Ja,
0: und da hat aber alles letztlich auch geklappt. Ne? Es hat alles geklappt, weil es dein Weg ist, halt auch zu gehen. Und du kannst heute froh sein, dass du dein, dein Studium abgebrochen hast in Stuttgart, dass du gesagt habe, ich, ich kann dem Druck nicht standhalten, das ist mir alles zu viel, na gut, klar, Teilzeit arbeiten, Euro ich schon im Studium, krank, wer mutet sich sowas zu, ähm, ist ja sowieso vollkommen irre, ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, <lacht>
1: aber... Ähm, hey, danke, Ja, also, hätte ich dich damals kennengelernt, <lacht> hättest du das gesagt, hätte ich vielleicht gesagt, ja, hast du recht, aber... <lacht> ja, nee. ja und, und so, und hast es trotzdem
0: jetzt geschafft, ne? Ich bin mit vielen 20 hast du dich selbstständig gemacht. Das ist so krass. Und jetzt hast du ein richtig beliebtes, erfolgreiches Restaurant. Das hättest du, mit kein Studium der Welt hätte dir das geschaffen. So. Deswegen ist es, glaube ich, es geht, glaube ich, nicht darum, zu studieren. Ich glaube, es ist so ein Prestige. Ich bin studiert. Ich habe einen Bachelor. Ich habe einen Master. Deswegen bin ich etwas. Ich persönlich glaube, dass es eher darum geht, hast du eine Leidenschaft und gibt es dafür einen passenden Studiengang, wunderbar, dann kannst du deine Leidenschaft mit einem Studiengang Bezielen, vertiefen, ja. kannst da mehr draus machen und danach wirst du richtig erfolgreich sein. Wenn du aber irgendwas studierst, nur dass du studiert hast, in den seltensten Fällen werden die Menschen damit glücklich und ja. erfolgreich und bei dir war es eben der Weg zu sagen, ich habe nicht studiert. Deine, deine ältere Schwester hat ja studiert, ne? die genau. hatte ja auch einen Bachelor. Ja. Hast du deswegen das Gefühl gehabt, dass deine Eltern auch nicht ganz so diesen, diesen Anspruch an dich hatten, das jetzt durchzuziehen? Oder war das schon so? Nee, das war dann enttäuscht? wirklich,
1: dass eben meine Schwester das mit 0, nichts durchgezogen hat. Die konnte auch echt acht Stunden am Stück vor ihren Prüfungen studieren, sei schon, lernen und das alles durchziehen. Und es war dann eben für mich ein Druck. Oh, vorzeige Tochter... Was wird mit der Kleinen hier? <lacht> ja. Nee, ehrlich gesagt, hatte ich da schon irgendwie ungewiss einen Druck. Aber dann habe ich immer mal gecheckt, meine Eltern lieben mich so, wie ich bin. Und wie du gerade sagst, man muss nicht studieren, ja. um irgendwas zu erreichen. Natürlich ist es schön. Und nicht mal schön, es ist ähm, toll, dass man was hat, dass man was in der Hand ha hat, ja. Aber... Was auf jeden Fall schöner ist, wenn man was in der Hand hat, einen Studiengang oder eine Ausbildung oder egal was für einen Werdegang, wo man stolz für sich selber drauf ist und nicht wegen den Eltern zur äh, Liebe oder wegen dem Partner zur Liebe oder wegen irgendeiner Gesellschaft, wo man stehen will, wo man aber nie happy sein wird damit. Man muss das einfach für sich machen. Das muss ich selber auch lernen. Wo ich heute mit 28 Jahren studieren, welche 1A Studentin, aber ich hatte es vor acht Jahren leider nicht. Ich war jung, ich war Tracy, ich bin es immer noch, aber ich war halt so. Mir waren einfach andere Aspekte waren mir viel viel wichtiger. Ja, feiern, Freunde treffen, unterwegs sein.
0: Genau. Absolut, war bei mir auch so. Ich habe meine Prioritäten ja. immer anders. Also ich habe mein Abi ja nicht ohne Grund so in den Sand gesetzt. Ne? Also ich habe ja kein, kein gutes Abi. Ich habe halt immer
1: gern gelebt. Für ja, mich war das Leben halt immer wichtiger. Genau, und das ist nicht schlimm zu leben. Man muss halt während diesem Denken, dass man gerne lebt, dass man gerne mal feiern geht, dass man gerne mal länger Netflix schaut bis zum 5 Uhr morgens und leider noch mal nicht... Ähm, alles durchliest vor der, vor der Prüfung oder keine Ahnung, dass man einfach sagt, hey, deswegen bin ich kein Versager oder kein hey, schlechter, schlimmer Mensch nein.
0: oder weniger wert. Sondern es ist halt menschlich. Ne? Ja. Nicht jeder. Und ich glaube, ich glaube, dass sich zwar jeder gerne so hinstellt, aber ich glaube, dass die wenigsten wirklich so krass ambitioniert sind. Ich sehe es ja selber in meinem Studiengang. Die stechen natürlich raus. Wir haben auch so ein paar. Die sind krass, wo ich mir denke, Alter, schläfst du? Was, was, was machst du so den ganzen Tag? Aber letztlich am Ende des Tages sind das halt auch nur Menschen. Ne? Deswegen glaube ich einfach, dass nicht jeder sich zwingen muss, selbst ein ambitionierter Mensch zu sein. Ähm, in allen Belangen, das kommt schon irgendwann. Man, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man merkt, es fühlt sich richtig an, jetzt möchte ich hier Gas geben. Ich sehe, was ich daraus machen kann. Und Deswegen, wenn ihr gerade struggelt, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade während der Pandemie zu studieren, vielleicht auch im ersten und zweiten Semester, richtig hart ist, wenn du noch nie deine Kommilitonen gesehen hast, mhm. wenn du noch nicht einmal im Hörsaal warst und ihr fragt euch gerade, ist das das Richtige für mich? Da hat die Melly schon ganz recht mit dem, was sie sagt. So, tut das, was, was euch glücklich macht. Und wenn euch das gerade nicht glücklich macht, dann ist es auch nicht schlimm zu sagen, okay, ich gebe das jetzt hier auf und ich suche mir was Neues. Das ist natürlich keine Motivation zu sagen, ihr seid kurz vor der Klausurenphase und sagt, oh mein Gott, ich habe so viel Angst und ich will jetzt alles hinschmeißen. So, Das ist, nicht, das ist niemals der richtige Moment in einer ängstlichen Situation. Ähm, ah ja. Ähm, bist du heute... Also, haben wir ja schon gefunden, du bist heute sehr glücklich mit deinem, mit deinem Beruf, aber er fordert dich immer noch weiter heraus. Und bist du trotzdem, ist es das wert? Ist es das wert? Also, wenn du heute denkst, so an dein früheres Ich, würdest du dem gerne in den Arsch drehen und sagen,
1: aha, mach dein Studium? Oder bist du letztlich froh, dass es alles so gekommen ist? Also, ich kann zu beiden Ja und Nein sagen. Natürlich wäre ich ähm, froh, dass mir damals jemand außer meine Eltern, meine Freunde, zu mir gesprochen hätten, so, jetzt krieg deinen Arsch hoch und studiere was. Sondern ich hätte für mich selber gehofft, dass da damals schon mein inneres Ich da gewesen wäre und gesagt hat, hey, jetzt reiß dich mal zusammen und mach was. Aber bis dahin hatte ich meine innere Stimme leider noch nicht. Jetzt mit 28 sage ich, ich habe mich auf jeden Fall für den richtigen Weg entschieden Und ich bin total glücklich mit mir selber. Und ich weiß, mich beflüge das eher mit Menschen. Oder die Gastronomie wird immer leider nur positiv eingestellt, wenn man selber in eine rein, also eine besucht und seinen Spaß hat. Aber wenn man dann selber mal darin ähm, Schweiß und Blut ähm, investiert und da ist, ist es dann eigentlich so eine Arbeit, wo keiner mehr machen will. Aber ich sage ja zu Gastronomie. <lacht> Nein, weil es beflügelt einen viel mehr, einfach so wie viele Individuen kennenzulernen und sich da auch reinzusteigern und Gastgeber zu sein und auch mal Kritik, ähm, weil, weil die Personen einen schlechten Tag hatten, auf die Schulter zu nehmen und dann mit, mit dem auch alle mit dem Ganzen einzuschlafen ist okay. Und es ist besser als mit einer Besser Arbeit. als neun Stunden vorm PC zu sitzen und einfach nur eine lange Personalnummer zu sein. Tut mir leid, das muss ich auch ehrlich sagen. Ja, bist du auch einfach nicht der Typ dazu. Bin ich auch nicht.
0: Ja. <lacht> Deswegen meine ich ja, ne? wenn, yeah. wenn euch das, was ihr tut, nicht glücklich macht, also so langfristig und nicht nur temporär, sondern langfristig, dann sollte man das auch überdenken. Das war für mich ja auch damals <lacht> die Melli und mein, <lacht> und mein Pop <lacht> Popschutz haben richtig Spaß heute. <lacht> Jetzt war es bei mir in meiner Ausbildung ja auch Das hat mir Spaß gemacht, finde ich cool. Aber ich glaube, wenn ich das mein Leben lang machen muss,
1: Kopfschuss. Was ich noch kurz sagen will... Einen Moment, ich muss kurz husten. Ja. Was ich auch kurz sagen will, das heißt auch für mich, jetzt mit 28, dass das ist jetzt alles war. Es kann auch sein, dass ich lustig bin in vier Jahren und sage, hey, ich werde jetzt eine coole alte Braut und studiere noch mal glaube ich, niemals so sein, weil ich meine, wenn es so ist, dann soll es halt so sein. Ja, das liegt dann halt auf deinem Weg. Ja sehr sehr tiefgehend heute, ne, die die Folge so. Aber
0: gut, also hat mir gefällt mir gut. Denke ich mir, ich hoffe, das gefällt euch auch gut, weil es ist ganz viel Wahrheit drin in dem, dass man sich halt einfach nicht kaputt machen soll. Hm. Natürlich erfordert Arbeit, Ausbildung, Studium, harte Arbeit, auch das was Melli geleistet hat in der Lega war krass, es war hardcore. Hm. Ich glaube, so krass hast du noch nie in deinem Leben irgendwie was geleistet, wahrscheinlich wie in nee. der Zeit, ne? Ich muss noch mal husten, Entschuldigung. No Corona, ich rauche gerade einfach nur zu viel. Ähm, nee, und das, das, ist, das gehört dazu, harte Arbeit. Man muss hart arbeiten. Aber wenn man hart für etwas arbeitet, was man liebt, dann arbeitet es irgendwie leichter. Ne? Und gerne. Ja. Ein schöner Abschlusssatz, finde ich, für diese Folge. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas an die Menschen da draußen
1: sagen? Oder? Ja. ja. Und zwar wollte ich auch... Und zwar wollte ich euch noch was sagen. Peace and Rock'n'Roll. And
0: sehr schön, sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, Melly, dass du heute bei mir zu Gast warst. Es war äh, sehr cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat dir auch Spaß gemacht? Voll. Ja, mega. Dann würde ich sagen: ähm, kurze, kurze Werbeeinblendung. Bestellt alle bei, bestellt alle bei der Erdega. Wir haben ganz tollen Lieferservice. Und genau, immer, ja. immer Donnerstag bis Samstag von 17 bis 21 Uhr liefern wir. Und ihr könnt schon ja, den ganzen Tag bestellen bis um 16.30 Uhr per E-Mail. ansonsten Nein, andersrum.
1: Nee, doch. Bis 16.30 Uhr per E-Mail? Nein, bis doch? 18 Uhr per E-Mail, Schatz. Ah, und, und telefonisch ab 16.30 16 Uhr. Okay. <lacht> und dann <lernen> wir <lacht> ja, okay. Man lernt nie aus. Sehr gut. Um, Ne, habt, ihr, habt ihr Bock auf äh, portugiesische
0: Tapas, dann schaut einfach mal bei der Adega Instagram-Seite vorbei. Die verlinke ich auch unter dem Post hier und dann könnt ihr mal vorbei vorbeijetten und ähm, ich bringe euch das dann vielleicht nach Hause. Das wäre sehr schön. Cool, dann würde ich euch auch persönlich treffen. Hey, Stalker. Auf jeden Fall <lacht> ähm, war es das für diese Woche. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und alles Gute.